0: No hay alternativas. Es difícil evitar la tentación de confundir el heroísmo de cierta figura con la articulación de un proyecto de gobierno. Las simpatías que despierta Katia González, entre los no cartistas no colorados por tomar un ejemplo esta semana, impiden muchas veces discernir la diferencia entre valentía personal y proyecto político. El extremo más peligroso de esta confusión lo alcanzaron famosos tiranos que se iniciaron como románticos opositores a regímenes oprobiosos. Fidel Castro era la juventud rebelde contra Fulgencio Batista. Daniel Ortega era una esperanza adolescente contra la dinastía sangrienta de los Somoza. Walter Ulbricht era el obrero contra Adolfo Hitler y así demasiados casos. Los paraguayos hemos sufrido esta confusión terrible en el pasado proceso electoral, donde la evidente y bien publicitada valentía de Paraguayo Cuba sirvió para ocultar su proyecto político nazi, su abierta reivindicación de la dictadura y la violencia como método gubernativo, y mediante este ocultamiento para alcanzar el enorme número de votos que obtuvo para beneficiar a Horacio Carter con 4 o 5 legisladores. Señalo todo lo anterior porque, como lo evidencia Thomas Jefferson en la declaración de la independencia de Estados Unidos, Toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables que a hacerse justicia volviendo a la forma a que está acostumbrada. Esto que remarcó Jefferson es lo que explica en términos sociológicos los recurrentes triunfos de las diversas facciones de la ANR, Partido Colorado. Una mayoría estable de nuestra comunidad prefiere el malo conocido al bueno por conocer, aunque empuja al resto de la sociedad a buscar atajos desesperados. Creo que la apuesta estratégica del Grupo Cartes es esa, ser para la mencionada mayoría estable de nuestro cuerpo político, la opción menos mala, la más soportable, la que está dispuesta a padecer al el Jefferson asegurando con eso muchos, pero muchos años en el poder. Es una estrategia parecida a la que siguieron en su momento los socialistas suecos, que con breves interrenos se mantuvieron en el poder desde 1932 hasta 2022, estando por verse si el presente momento no es sino otro de esos breves interrenos, o el Partido Liberal Demócrata de Japón que mula a los suecos desde el 46 hasta hoy. Romper esta estrategia de hegemonía requiere, a mi modo de ver, dejar de confundir valentía con proyecto, aunque todo proyecto requiere valentía, y arrebatar a la ANR el monopolio de las banderas con las que se satisface a la mayoría estable que siempre la apoya. Mientras la ANR tenga, por tomar un ejemplo, la bandera de la defensa de la soberanía ante el proyecto totalitario de la Unión Europea, será difícil el cambio. La tiene porque nuestra posición es tan pobre y está tan perdida, que cree que solo con la ayuda de estos extranjeros llegará al poder y así difícilmente logrará cambiar a la mayoría.